0: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer Und da ist heute Charlie für euch am Mikrofon und bei uns geht es heute um Gemeinschaftsschulen und darum, ob es diese Schulen in Zukunft hier in Sachsen geben wird. Ich kann euch schon mal so viel versprechen, die wird es geben, darüber hat nämlich heute der Sächsische Landtag abgestimmt und wir haben uns für euch mal angeschaut, welche Vor- und Nachteile diese Art von Schule hat. Außerdem geht es noch um die Clubs hier in Leipzig. Um die war es ja seit Corona im wahrsten Sinne des Wortes sehr still geworden. Doch der Stadtrat der hat heute beschlossen, dass die Clubs in Zukunft mehr unterstützt werden sollen, wie das Ganze passieren soll und wie es aktuell allgemein um die Clubs hier in Leipzig steht seit Corona. Das hört ihr in dieser Folge Radio für Kopfhörer. Ich ich bin Charlie und führe euch dadurch. Cool, dass ihr dabei seid. In Sachsen, da gibt es ab sofort sogenannte Gemeinschaftsschulen. Das hat der Sächsische Landtag heute beschlossen. Was das Ganze bringen soll und was das Besondere an diesen Gemeinschaftsschulen ist, das weiß mein Kollege Tristan Kühn. Und Tristan, der ist mir jetzt aus dem Homeoffice zugeschaltet. Hallo Tristan. Hi Charlie. Tristan, was ist denn jetzt das Besondere an Gemeinschaftsschulen im Vergleich zu Gymnasien oder zur Oberschule zum Beispiel?
1: Also Gemeinschaftsschulen bieten an, von der ersten Klasse bis zum Bildungsabschluss durchgängig an einer Schule den Unterricht zu geben. Es gibt also keine Trennung nach der vierten Klasse mehr in die weiterführenden Schulen und alle Klassen werden auch zusammen unterrichtet. Wie das Konzept jetzt allerdings genau aussieht, habe ich Joanna Kess äh Kessica gefragt. Sie ist Vorsitzende des Landesschülerrats in Sachsen.
2: Also wir haben immer noch Jahrgangsstufen, aber die Schüler können sich sozusagen gegenseitig aushelfen. Das heißt, wenn ich jetzt in einer Klasse drin sitze, bin ich jetzt mit gemischten Schülern verschiedener Jahrgangsstufen drin. Trotzdem ist mir möglich, jeden Abschluss zu machen.
1: Das, was sich also ändert, ist, dass Schülerinnen und Schüler nicht mehr aufgetrennt in Klassenstufen und Schulformen unterrichtet werden, sondern dass die Klassenverbände durchmischt werden. Frontalunterricht wird auch nur manchmal genutzt und dann auch nur in dem Fall, um in ein neues Thema einzuführen. Die Schülerinnen und Schüler werden in Lerngruppen unterteilt und jede Schülerin kriegt von der jeweiligen Pädagogin einen persönlichen Arbeitsplan. Gleichzeitig werden feste Regeln für jede einzelne Lerngruppe festgelegt. Das Lernen findet also insgesamt nicht mehr frontal statt, sondern vor allem in der Gruppe und mit Hilfe von außen stehenden Lehrpersonen, die dann von außen in die Gruppe hineingehen.
0: Mhm, aber braucht man da nicht eine deutlich persönlichere Betreuung? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn fünfte und achte Klassen als Beispiel jetzt zusammensitzen, da kann man ja nicht dem oder der einen gleichzeitig eine binomische Formel beibringen und dem oder der anderen dann eine Bruchrechnung beibringen. Also das sind ja dann doch schon Unterschiede, die es da gibt.
1: Eindeutig, da hast du völlig recht. Und die SchülerInnen kriegen die Aufgaben auch ihrer jeweiligen Klassenstufe entsprechend. Und deswegen ist natürlich mehr persönliche Betreuung auf alle Fälle notwendig. Ich habe mich mit Philipp Hartewig unterhalten. Er ist Rechtsreferendar in Dresden und stellvertretender Vorsitzender der FDP in Sachsen. Und er steht dem Konzept der Gemeinschaftsschule sehr kritisch gegenüber. Denn seiner Meinung nach gibt es deutlich andere wichtige Punkte. Dass es eben kleine Klassen gibt, dass die Klassenzimmer gut ausgestattet sind, dass es genügend Lehrpersonal gibt und äh, am Ende ist die Gemeinschaftsschulform nicht so wirklich entscheidend. Und ne, ein zusätzliches Problem dazu ist, ein allgemeiner Lehrermangel, wie wir ihn im Moment haben, tut natürlich dem Konzept der Gemeinschaftsschule insgesamt nicht gut.
0: Mhm. Nun gibt es hier in Leipzig schon so eine Art Gemeinschaftsschule, die heißt Nachbarschaftsschule, was, was genau, also wie läuft es da ab?
1: Ja, das ist die Nachbarschaftsschule in Leipzig und über diese Schule habe ich mich mit Christopher Zenker unterhalten. Er ist Vorsitzender der SPD Leipzig und sitzt im Schulausschuss. Außerdem besuchen seine zwei Kinder die Nasch. Und er meint, dass das klassenübergreifende Konzept einige Vorteile haben kann. Ich glaube, was halt auch entsteht, dass die Kinder eine starke soziale Kompetenz ähm, entwickeln, weil die
3: Drittklässler schon den Erstklässlern ein bisschen mithelfen.
1: Im punktsozialen Umgang sieht auch Burkhard Naumann eine große Stärke der Gemeinschaftsschulen. Er ist Vertrauensperson des Bündnisses für die Gemeinschaftsschulen und für ihn hat auch das gemeinschaftliche Lernen einige entscheidende Vorteile. Die Leistungsschwächeren profitieren davon deutlich und nicht das Elternhaus entscheidet den Bildungsweg, sondern tatsächlich die Schülerin oder der Schüler. Sowohl Burkhard Naumann vom Bündnis für die Gemeinschaftsschulen als auch Christopher Zenker, der Vorsitzende der SPD Leipzig, sagen, wenn man sich jetzt das Beispiel der Nachbarschaftsschule in Leipzig anschaut dann hängen die Schülerinnen und Schüler nicht zurück in den Lernleistungen. Aber es ist auch möglich nach der vierten Klasse an der Nasch auf eine andere weiterführende Schule zu wechseln.
0: Nasch, also die Abkürzung für Nachbarschaftsschule, das nochmal kurz zur Erklärung hinten angeschoben. Tristan, wie viele Gemeinschaftsschulen werden denn jetzt nach dem neuen Gesetz geplant für Sachsen?
1: Ja, also das werden jetzt insgesamt nicht so viele sein. Also Burkhard Naumann vom Bündnis für Gemeinschaftsschulen kritisiert eben, dass die Koalition von dem Volksantrag, der mit 50.000 Stimmen unterschrieben wurde, Punkt, Gemeinschaftsschulen stark abgewichen ist. Denn im Volksantrag wurde ein optionales Modell gefordert. Das heißt,
3: Schulen können selbst entscheiden, wenn Lehrer, Schüler, Eltern vor Ort dazu bereit sind, Gemeinschaftsschule zu
1: werden. Wenn nicht, müssen sie das auch nicht. Also es ist keine Gemeinschaftsschule von oben. Die Koalition hat jetzt allerdings einen Antrag gestellt, dass Gemeinschaftsschulen nur vierzügig gegründet werden.
0: Mhm, Vierzügig, das bedeutet also vier Parallelklassen pro Jahrgang. Warum nur vierzügig?
1: Insgesamt wollte man gucken, dass die Gemeinschaftsschulen natürlich auf äh, auf großes Interesse treffen und deswegen hat man sich dafür entschieden, dass Gemeinschaftsschulen vor allem in dicht besiedelten Gebieten vom Vorteil sein könnten und dementsprechend sind eben diese Gemeinschaftsschulen nur in größeren Städten denkbar und nicht mehr auf dem Land, weil dort kommen dann einfach diese vierzügigen Klassen nicht mehr zustande. Für Joana Käsika vom Landesschülerverband Sachsen steht fest, Schülerinnen und Schüler haben das Bedürfnis nach gemeinschaftlichem Lernen. Und deswegen ist eben für den Landesschülerverband dieses Gesetz unglaublich wichtig.
2: Der Kompromiss gibt uns die Möglichkeit, dass überhaupt in Sachsen eine Gemeinschaftsschule möglich ist und deswegen befürworten wir den.
1: Die Pilotprojekte in Leipzig und Chemnitz hinsichtlich der Gemeinschaftsschulen waren schon vielversprechend. Gemeinschaftsschulen können soziale Unterschiede in den Bildungssystem abschwächen und fördern gleichzeitig soziale Kompetenz. Aber natürlich brauchen sie auch deutlich individuellere Betreuung.
0: Das Coronavirus hat unter anderem die Kulturszene ziemlich schwer getroffen. Doch wenn es um Corona und Kultur geht, dann liegt der Fokus meist vor allem auf Museen, Theatern und Ausstellungen. Was dabei oft hinten runterfällt, das ist die Clubkultur. Damit die zukünftig in der Stadtpolitik mehr eingebunden wird, dafür wurden heute einige Weichen im Stadtrat gestellt. Ob das allerdings reicht und wie es allgemein um die Clubs hier in Leipzig gerade steht, darüber habe ich mit Cordula Kunert gesprochen vom Live-Kombinat Leipzig und ich habe sie zuerst gefragt, wie denn die aktuelle Situation der Clubs hier in Leipzig ist.
2: Also die Situation ist alles andere als rosig. Das war sie auch schon vor Corona nicht. Ähm, ja, jetzt hat natürlich ähm, die derzeitige Situation die prekäre Lage nur noch mehr verschärft. Das heißt, äh, die Fixkosten sind sehr hoch bei Club Locations, weil das eben große Räumlichkeiten sind. Das bedeutet, da gibt ja die finanziellen Aufwendungen sind enorm hoch und es kann kein Geld eingespielt werden. Das bedeutet, dass die Soforthilfen auch nicht weit reichen, leider. Und ähm, ja, man hat jetzt versucht, so die ganze Zeit von ja, Rücklagen zu überbrücken und hat sich von einer Soforthilfe zur nächsten gehangelt. Wir haben ja auch das Soli-Ticket ins Leben gerufen. Das hilft uns auch ganz sehr. Aber leider ist es auch nicht genug Geld, weil es sind ja doch einige Kulturbetriebe hier in Leipzig, die gerade unter, der, unter den derzeitigen Bedingungen äh, unter den pre prekären Bedingungen leiden. Und ähm, ja wenn die sich alle reinteilen in das Geld, ist das nicht genug. Und ja, wir müssen eben zusehen, wie wir jetzt unsere Forderungen nochmal neu adressieren. Auch, also nicht nur an die Kommune, sondern ans Land und an den Bund. Da sind jetzt auch nochmal neue Förderprogramme auf den Weg gebracht worden. Die werden gerade gesichtet und geschaut, äh, was ist da dabei. Da sind auch Soforthilfen dabei. Die sind auch leider wieder mh, nicht der Fixkostenhöhe von Club-Locations entsprechend hoch, leider. Aber die helfen natürlich erstmal so ein bisschen weiter. Wir hangeln uns sozusagen von Stückchen zu Stückchen. Es ist ein Ziehen und Zerren seit Monaten. Es ist natürlich auch sehr aufreibend. Und ähm, ja, langsam ist auch so ein Moment eingetreten, wo wir alle recht erschöpft sind. In allen Verbänden geht es gerade ähnlich. Äh, ja, ich glaube. Ähm, alle brauchen gerade erstmal eine kleine Verschnaufpause. Ja, ähm, es ist, war eine sehr anstrengende Zeit die letzten Monate und wir wissen noch nicht, wie lange es noch weitergehen wird, wie lange wir noch so fortfahren und ja die ersten Locations melden auch schon an, dass sie ähm, äh, wirklich sehr sehr akut bedroht sind. Das heißt, da stehen jetzt die nächsten Kämpfe bevor und wir haben, ja, ich glaube, wir versuchen gerade noch so ein bisschen äh, Kraft zu sammeln für, den, für die nächste Etappe, sagen wir es so.
0: Ja, also eine sehr, sehr heikle, sehr, sehr, ja, doch schlimme Situation, gerade für die Leipziger Clubs. Ähm, nun geht es ja gerade doch so ein Mini ein bisschen wieder los. Es gibt ja teilweise diese Open-Air-Veranstaltungen mit Biergarten und Musik. Wie wird das angenommen? Bringt das was?
2: Ähm, tatsächlich werden die sehr gut angenommen. Ähm, zumindest äh, alle Locations, die einen Außenbereich haben, sind gerade stark im Vorteil. Die, die keinen haben, die haben natürlich gerade das Nachsehen. Ja, also, ähm es darf jetzt wieder in kleinem Umfang gestartet werden mit den Biergärten. Und äh, das läuft auch sehr gut an bei den meisten Locations, die, äh, die, ja, die den Luxus haben, einen Außenbereich zu besitzen und die den quasi gestalten und bespielen können. Das ist allerdings äh, eher was, wo man, ja, ich sag mal, er den Kontakt zu seiner Crew, zu seiner Zielgruppe, zu seinen Fans und zu seinen Leuten hält. Und irgendwie, ja, manche bezeichnen es sogar als Beschäftigungstherapie fürs Personal, weil es ist alles andere als wirtschaftlich. Und tatsächlich ist es auch total am Gedanken der Clubkultur vorbei, weil es herrscht ja immer noch ein Verbot der Tanzlustbarkeiten. Das bedeutet, man darf nicht tanzen. Und es wird aber trotzdem Musik gespielt und ähm, ja, das ist natürlich nicht äh, wirklich im Sinne äh, unserer Kultur. Das ist natürlich schwer, aber äh, wir sind erstmal froh für diese ja, Möglichkeit, die wir gerade haben, auch einfach um wieder in Kontakt zu gehen zum, zu den eigenen Leuten, ja, zu den zu den Stammgästen und ähm, äh, nutzen und genießen das erstmal gerade sehr.
0: Nun hast du es vorhin schon angesprochen, dass es ja auch vor Corona noch ja schon nicht sonderlich gut um die Clubkultur hier in Leipzig stand. Da haben wir das Beispiel, dass so und so das schließen musste, die Distillery, die muss auch umziehen. Wie schätzt du da allgemein die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Clubs in der letzten Zeit oder über die letzten Jahre ein?
2: Also das hat sich doch äh, wirklich stark verbessert. Wir sind als Live-Kombinat ja tatsächlich schon seit sechs Jahren am Stadt und gerade so in den letzten zwei, drei Jahren ähm, sind wir immer mehr aktiv geworden und haben auch äh, mehr und mehr die Kommunikation und den Kontakt zur Stadt gesucht. Und das äh, ja, muss man auch sagen, mittlerweile recht erfolgreich. Wir haben mittlerweile in fast jedem Amt äh, Leute, die unsere Belange kennen und verstehen, mit denen wir per Du sind, äh, die unsere FürsprecherInnen, sind sozusagen und das ist unheimlich viel wert. Also unsere beständige ja, im positiven Sinne Lobbyarbeit, nenne ich es jetzt mal, äh, hat da schon einiges gebracht. Also da arbeiten wir gerade schon äh, auf einem ganz guten Level.
0: Okay, nun hat heute auch der Stadtrat einem Antrag der Grünen zugestimmt, nachdem auch Clubs mehr Unterstützung erfahren sollen. Bist du damit zufrieden?
2: Ähm, ja. Also natürlich, selbstverständlich. Wir, ähm, Jürgen Kasik hat diesen Antrag für uns eingereicht und wir sind super happy damit. Das ist total super. Äh, auch diese 200.000 Euro, die ähm, uns da quasi zur Verfügung gestellt werden. Ähm, wir haben unter uns gesagt, dass äh, tatsächlich, wenn wir das jetzt auf die Clubs aufteilen würden, das ist nicht besonders viel Geld. Das würde jetzt äh, keinem, wenn man das jetzt auf alle Kulturbetriebe in Leipzig aufteilen würde, wären das für alle nur Peanuts. Und es würde gerade mehr helfen, damit eine Freifläche zu bespielen. Und wir wir würden quasi das Geld investieren in eine Open-Air-Fläche, da die Infrastruktur herstellen, damit wir eine Open-Air-Fläche bespielen dürfen für den ja, bis zum Ende des Sommers sozusagen. Und dann haben alle was davon.
0: Mhm. Und ähm, um das Verhältnis bzw. die Zusammenarbeit von Clubs und der Stadt Leipzig zukünftig noch weiter auszubauen, da habt ihr auch ein konkretes Konzept ausgearbeitet, das ihr auch heute an Oberbürgermeister Burkhard Jung und die Kulturbürgermeisterin Skadi Jenecke übergeben habt. Darin geht es um eine sogenannte Koordinierungsstelle Nachtleben. Was genau kann man sich darunter vorstellen? Was soll diese ja, Koordinierungsstelle sein?
2: Wir haben dieses Konzept erstellt zusammen mit anderen Institutionen und da waren auch das Amt für Wirtschaftsförderung und das Kulturamt dabei und auch die Polizeidirektion, aber auch andere Verbände wie Kreatives Leipzig, Leipzig Plus Kultur, äh, Drug Scouts, Initiative Awareness e.V. Ähm, huch, äh, jetzt muss ich gerade gucken, mh, wer noch alles. Ich wette, ich habe gerade jemanden vergessen. Es waren viele. Wir waren neun und äh, wir haben uns in so einer regelmäßigen Sitzungen zusammengesetzt und haben uns überlegt, äh, wie könnte man in Leipzig das Nachtleben stärken. Und wir haben uns überlegt, es wäre sinnvoll, das so zu gestalten, dass äh, quasi dass nicht an den AkteurInnen der Nachtkultur vorbei agiert wird, sondern dass man die alle mitnimmt. Das heißt, es wird, wenn unser Konzept so angenommen wird, was heute recht positiv erstmal so also womit man jetzt erstmal annehmen, äh, wovon man jetzt erstmal ausgehen kann, dann äh, wird es einen Nachtrat geben, wo eben die unterschiedlichen Institutionen vertreten sind und der Nachtrat wird einen Vorsitz haben und dieser Vorsitz wird zusammen mit einer Fachbeauftragtenstelle für Nachtleben, die wiederum von der Stadt ausgeschrieben ist, zusammenarbeiten. Und die werden dann sozusagen die Anliegen des Nachtlebens äh, ja, vermitteln. Also das heißt, äh, Nachtleben ist ja sehr komplex, und ähm, ja, die, die Thematiken dann des Nachtlebens, das ist eben meine Zuständigkeit beim Ordnungsamt, beim Kulturamt und beim Amt für Wirtschaftsförderung. Wenn man jetzt diese eine zentrale Anlaufstelle hat, dann können da erstmal alle Anliegen gesammelt werden und die können dann quasi über kurze Kommunikationswege direkt adressiert werden an die Zuständigen. Und ähm, es geht auch darum, die Interessen zu vermitteln, also zum einen die Interessen der Stadt, was will die Stadt eigentlich mit dem Nachtleben und was hat die für Vorstellungen? Und dann auch die, ja, die Interessen der Szene. Also was, was stellt sich eigentlich die Szene unter einem einvernehmlichen und angenehmen Nachtleben vor? Und das kann dann quasi über diese Koordinierungsstelle äh, vermittelt werden.
0: Das sagt Cordula Kunert vom Live-Kombinat Leipzig über die aktuelle Situation der Clubkultur hier in Leipzig um die Verbreitung des Coronavirus weiter einzudämmen. Da gibt es jetzt seit fast einem Monat die sogenannte Corona-App. Wenn eine Person vom Gesundheitsamt positiv auf Corona getestet wurde, dann bekommt sie einen QR-Code vom Gesundheitsamt und diesen scannt sie dann in die App ein. Somit können dann alle Menschen informiert werden, die länger als eine halbe Stunde in der Nähe der Person waren und natürlich auch diese App haben. Ob das Ganze funktioniert und tatsächlich zur Eindämmung des Coronavirus beiträgt, darüber habe ich mit Dr. Alfred Winter gesprochen. Er ist Professor für medizinische Informatik an der Universität Leipzig. Ähm, die Corona-App, die gibt es ja jetzt seit etwa einem Monat. Kann man jetzt schon sagen, inwiefern die App bisher geholfen hat, das Coronavirus einzudämmen?
3: Ich glaube, dazu kann man so noch keine Aussage machen. Man kann äh, natürlich sich die Zahlen anschauen, inwiefern es genutzt, äh, genutzt wird von den äh, Bürgerinnen und Bürgern. Wir haben äh, mittlerweile eine Anzahl von äh, über 10 Millionen äh, Downloads zu verzeichnen. Und es gibt auch schon einige Meldungen äh, von erfolgten Corona-Infektionen. Das natürlich, sind natürlich noch sehr geringe Zahlen, gerade was die Meldungen von Corona-Infektionen angeht. Aber ähm, auch in den Fällen hat es sicherlich auch dann schon einen Nutzen gebracht.
0: Ich habe auch gerade vor dem Interview nochmal nachgesehen. Laut dem RKI haben aktuell 15,7 Millionen Menschen wohl die App runtergeladen. Ja. Wenn man mal guckt, Deutschland hat rund 80 Millionen Einwohner. Da ist es nicht mal ein Viertel, das diese App nutzt. Inwiefern hilft denn diese App, das Coronavirus einzudämmen, wenn nur ein geringer Anteil an Menschen diese App nutzt?
3: Ja, nun, in jedem Einzelfall, wo eine Warnmeldung über das System erfolgt, wird in dem Fall, wenn ja in dem Fall tatsächlich die potenziell Infizierten gewarnt, können sich dann auch testen lassen. Und äh, diese Warn-App äh, erleichtert es dann schließlich an, in diesem Einzelfall schon, die äh, Infektionskette auch zu unterbrechen. Wünschenswert wäre es natürlich, wenn wir eine erheblich höhere Nutzungsrate hätten in der Bevölkerung. Äh, und ich persönlich würde mir dann auch davon versprechen, dass die doch aus meiner Sicht sehr äh, einschränkenden äh, Regelungen in Bezug auf die Meldung von persönlichen Daten, zum Beispiel im Restaurant, aber auch beim Besuch eines Gottesdienstes in der Kirche, dann wegfallen könnten.
0: Mhm. Gibt es da so eine Zahl oder einen Prozentsatz, wo Sie sagen würden, so viele Nutzerinnen wären vielleicht optimal?
3: Nun ja, da gibt es äh, wenig Fakten dazu. Es gab äh, Anfang, zum, zum Anfang der äh, Pandemie hierzu auch eine Studie aus Großbritannien, wo man abgeschätzt hat, dass gut 60, 70 Prozent der Bevölkerung eine solche App nutzen müssten. Aber die Modellrechnungen, die da zugrunde liegen, basierten auf den Zahlen des Infektionsgeschehens zum damaligen Zeitpunkt, die wir aus China hatten. Und diese Zahlen, die haben sich mittlerweile auch wieder geändert. Wir haben mehr darüber gelernt, so dass es das wirklich sehr schwer abzuschätzen ist. Eine aktuelle, verlässliche Studie dazu gibt es nicht.
0: Was glauben Sie, warum einige oder ja doch noch der Großteil der Menschen hier in Deutschland diese App eben nicht nutzt? Glauben Sie, das hat mit dem Datenschutz zu tun? Da gab es ja in der Vergangenheit viel, ja, viel Debatten drum und auch relativ viel Kritik.
3: Ja, es gab Kritik, es gab Sorge, aber... Mittlerweile sind, glaube ich, die kritischen Stimmen äh, doch mehr oder weniger verstummt, weil es tatsächlich aus meiner Sicht überhaupt kein datenschutzrechtliches oder datenschutzschützerisches Problem gibt. Das wird auch von den Landes- und Bundesdatenschutzbeauftragten so gesehen und auch quer durch äh, die Expertenwelt. Ähm, von daher glaube ich nicht, dass es berechtigte Gründe gibt äh, aus, oder berechtigte Datenschutzgründe gibt, die hier das verhindern. Ich könnte mir eher vorstellen, dass ähm, ja nachdem es einen äh, gewissen Hype in der Berichterstattung über die äh, Warn-App gegeben hat, doch das jetzt wieder auch aus den Medien verschwunden ist und dass deswegen das einfach nicht mehr so im Bewusstsein der Bevölkerung ist, dass man das äh, doch herunterladen könnte.
0: Ein anderer Punkt, den ich mir vielleicht vorstellen könnte, wäre vielleicht auch so das Thema Technik. Ich meine, für die App muss man ja Bluetooth mehr oder weniger die ganze Zeit anhaben. Und ich weiß von meinem Handy, dass da zumindest mein Akku innerhalb weniger Stunden dann doch schnell den Geist aufgibt. Meinen Sie, das könnte auch daran liegen?
3: Ja, natürlich. Das sind Sorgen, die immer wieder genannt werden. Aber ich denke, da könnte auch jeder einfach das mal ausprobieren und dann selber bei sich sehen, ob tatsächlich der Akku in diesem Maße äh, ausgesaugt wird. Es ist ja letztlich auch so, dass extra für diese Warn-App ähm, von äh, Google und auch von Apple neue Schnittstellen geschaffen worden sind, die äh, sparsamer hier mit der Energie bei der äh, Bluetooth-Schnittstelle umgehen. Äh, ich denke, das muss einfach jeder auch äh, bei seinem Handy mal ausprobieren.
0: Nun ist die App einen Monat auf dem Markt, kann man sagen. Gibt es schon irgendwie Probleme, die aufgetreten sind jetzt von der Technik her? Irgendwelche Dinge, die verbessert werden müssen? Oder kann man sagen, das läuft eigentlich bisher so, wie wir uns das gedacht haben? Das passt. Äh, Im Grundsätzlichen
3: ist mein Eindruck, dass es äh, ordentlich läuft. Äh, allerdings äh, gibt es immer wieder auch äh, Fehler, wie bei jeder Software, die eingeführt wird, ähm, die aber äh, offenbar dann auch äh, korrigiert werden. Äh, also ganz fehlerfrei ist die Software nicht, äh, aber die, an den Fehlern wird gearbeitet.
0: Was für Fehler konkret sind das?
3: Das waren Fehler beim, äh, bei der Installation, äh, wo chronische äh, äh, Fehlermeldungen gekommen sind, mit denen der Nutzer dann nichts äh, weiter anfangen äh, konnte. Das trat in bestimmten Situationen auf und äh, muss natürlich beseitigt werden, dass da auch äh, konkrete Meldungen an die Benutzer rausgehen, mit denen Benutzer was anfangen kann, um dann auch möglicherweise an seinem Handy noch gewisse Einstellungen vorzunehmen.
0: Das sagt Dr. Alfred Winter, Professor für medizinische Informatik an der Universität Leipzig über die Corona-App. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge Radio für Kopfhörer Leipzigstag im Rückblick. Ein dickes Dankeschön geht an Judith und Wiebke, die haben diese Folge geplant. Mehr von Mephisto 97.6 könnt ihr finden auf radiomephisto.de und auf Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Das haben wir alles. Da könnt ihr gerne auch zu verschiedenen Themen einfach mitdiskutieren und in die Tasten hauen. Mein Name ist Charlie. Cool, dass ihr zugehört habt und schaltet auch gerne in der nächsten Folge wieder ein.